0: Hola, bienvenidos a todos. Este es el octavo episodio de la tercera temporada de Desafíos en Epid, un espacio de encuentro de en la sección de enfermedades pulmonares intersticiales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que usamos para aprender y dialogar con expertos. Mi nombre es Joaquín Maritani, junto a Tamara vamos, Décima vamos a coordinar los podcasts de la sección de enfermedades intersticiales de la AMR. Hola Tamara, ¿cómo estás?
1: Hola Joaquín, buenas tardes a nuestra audiencia. En el día de hoy estaremos realizando una entrevista sobre un tema muy interesante que es el desafío y las diferencias que se presentan en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades intersticiales de norte a sur de la Argentina. Les recordamos a la audiencia que estas entrevistas a expertos se desarrollaron a lo largo de todo el año 2022 y se continuarán realizando durante este año su tercera temporada. Están enfocadas en trabajos científicos publicados recientemente o en temas de interés sobre enfermedades intersticiales. Pueden encontrar todos los episodios tanto en la Mediateca de la mr como en Spotify.
0: Para comentar sobre este tema hoy nos acompañan dos colegas que trabajan en dos provincias muy diferentes y distantes entre sí. La doctora Raquel Aguirre de Jujuy y el doctor Jorge Zap de Ushuaia. Hola Raquel, hola Jorge, ¿cómo están? ¿Pueden presentarse un poquito?
2: Hola, buenas tardes. Eh, primero muchas gracias por la invitación Tamara y Joaquín. Este, bueno, yo soy la doctora Raquel Aguirre soy médica especialista universitaria en neumonología, me desempeño mi labor profesional en la provincia de Jujuy, donde soy oriunda, vivo en San Salvador de Jujuy y trabajo en el Hospital Pablo Soria, que es el hospital de cabecera de la provincia, que es un hospital de tercer nivel y en un centro de enfermedades respiratorias que se llama privado, que se llama Respirar. Eh, muchas gracias por la invitación.
3: Hola chicos, buenas tardes. Yo soy el doctor Jorge Sapp, soy especialista en neumonología, eh, en realidad no soy nacido en Tierra del Fuego, soy entrerriano, y me fui a vivir a Ushuaia hace 21 años, y este año eh, volví a mi Entre Ríos natal, así que no soy patagónico en este momento. Eh, pertenezco a la mr desde que nació, eh, y bueno, he estado en varias comisiones directivas, por ahí me conocen, fui secretario en el año 2021, eh, y bueno, trabajé en Tierra del Fuego, en la parte privada y en la parte pública, y actualmente me desempeño, estoy en Entre Ríos, también en un hospital público, el Hospital San Antonio de Guayaguay, y en la parte privada, en el Instituto de eh, Neumonología. Eh, así que bueno, he cambiado, pero bueno, me voy a trasladar en este momento mentalmente a Ushuaia para, para poder realizar esta charla un poquito más, en forma más conveniente.
0: Gracias Raquel y Jorge por presentarse y nos va a hacer mucho su experiencia que tienen de lugar, estén ahora físicamente ahí, o hayan estado un tiempo suficiente ahí como para comentar. En primer lugar, lo que les quería preguntar es, ¿existen intersticiopatías que sean por ahí más prevalentes o comunes en las regiones en las que trabajan, por quizás factores ambientales o ocupacionales? ¿Cuál es la realidad que ustedes viven o han vivido ahí?
2: Eh, sí, Joaquín, existen este, enfermedades más prevalentes. Jujuy tiene, se caracteriza por tener tiene cuatro regiones, eh, que una es la región de la Puna, otra es la región de la Quebrada, otra es la región del Valle y otra es la región de la Yunga. Y de acuerdo a la región que viva cada habitante y que desempeñe su, eh, su función, su trabajo, hay distintas enfermedades más prevalentes. Por ejemplo, en la región de las Puna, hay dos, hay, es la región de las minerías, hay dos mineras, la más antigua, que es la mina Pirquita y la mina Aguilar, donde tenemos muchos trabajadores con neumoconiosis, especialmente de hace muchos años, este, la mina Pirquita queda enrinconada, a 4.000 metros de altura, extrae el estaño y plata, y después está la mina El Aguilar, que es otra mina que extrae plomo, zinc y plata, y muchos de sus trabajadores, especialmente en la primera etapa de la mina, tienen enfermedades ocupacionales por neumoconiosis, por la extracción y el uso de, no, de, la, de, los, de, los, de los equipos de protección personal. Hace unos años, ya con la legislación y, este, y el control laboral, esto ha disminuido. También hay otra realidad, acá en San Salvador, a 15 kilómetros, está una localidad que se llama Palpalá, donde hay una fábrica de acero Zapla, que es un complejo siderúrgico que produce acero a partir del mineral del, del hierro para la fabricación de tuberías y válvulas. Y hay también muchos trabajadores con estas enfermedades de neumoconiosis. Y después tenemos la zona del Ramal, donde está en la localidad de Ledesma, que está el ingenio de Ledesma, que es una fábrica de azúcar que tienen muchos, de, 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 por enfermedad por la vagosis, este, por el vagazo, eh, neumonías por hipersensibilidad.
3: Bueno, en Tierra del Fuego, eh, en general hemos tenido muchos casos de cirrosis pulmonar idiopática, que es la epidemia la, la más frecuente, y también hemos tenido, hace unos años, que fue una lucha personal muy importante, porque tuvimos muchos casos de una, de una hilandería, así que, bueno, fue, no tenían protección, no usaban protección, Tienen, trabaja gran cantidad de gente en, en Ushuaia, en la hilandería foína se llama, y bueno, tuvimos muchos casos de, de patología intersticial, eh, graves, algunos muy graves. Y bueno, tuvimos que hacer, trabajar en, en ese aspecto de, de denuncia y demás, porque, bueno, el, el, los, los dueños de la fábrica no, no querían cambiar absolutamente nada y la gente se le seguía enfermando cada vez más. Así que en ese momento tuvimos una gran incidencia de enfermedad intersticial. Eh, les recuerdo con respecto a la, a la enfermedad por aspiración de polímeros del, del nylon, y eso fue, provocó gran cantidad de, de enfermos en una época bastante compleja. Eh, pero bueno, no, en general es una ciudad que se dedica mucho al turismo y mucho a otras cosas, así que no hay tanta, tanta eh, patología o prevalencia con respecto a una u otra. Pero salvo esa, esa excepción que le estoy contando, eh, el resto es normal con respecto al resto de la Argentina.
1: Excelente Raquel Jorge, muy interesante. Ahora, cuando se enfrentan con estos pacientes con enfermedades intersticiales pulmonares, ¿tienen algún tipo de limitación o dificultad para realizar estudios complementarios como espirometrías, espirometrías completas, biopsias, criobiopsias y también a la hora de, de prescribir tratamientos farmacológicos como los antifibróticos? Eh, la verdad que sí, Tamara, hay
2: limitaciones, no tanto con la espirometría, sino con estudios funcionales más completos, si bien por suerte Jujuy cuenta con un, este, en el centro privado con un pletismógrafo donde podemos hacer volúmenes pulmonares y DLCO, SO, la realidad es que no todos los pacientes pueden acceder al mismo porque no hay convenio con, la, con todas las obras sociales y por el costo del estudio. Eh, eso con respecto a las pruebas funcionales. Eh, con respecto a las biopsias, acá en Jujuy realizamos biopsias este, pulmonares, este, pero no tenemos este, patólogos especializados en interticiopatía, así que siempre las muestras son derivadas a centros de referencia en Buenos Aires. Y después con respecto al tratamiento antifibrótico, si sí hay limitaciones y más en estos tiempos por la situación del país, este, hay poca accesibilidad y que la obra social te, este, te prescriba y te, la, que, digamos, que acepte la prescripción del antifibrótico, hay más tardanza en, el, en el, la entrega de la medicación, hay un retraso como de tres meses. Y nosotros, acá, lo que para agilizar el trámite, cuando hacemos prescripción de algún antifibrótico y para que no haya tantas trabas en las obras sociales, lo que sabemos hacer a la prescripción la firmamos entre dos o tres neumonólogos que avalen la indicación.
3: Bueno, eh, yo les recuerdo, yo eh, fui. Durante, durante casi 18 años, el único neumonólogo en la provincia de Tierra del Fuego, si bien no, tenemos un, no, no había una población tan importante, fui el único, así que todo dependía un poquito de mí. Eh, yo hacía eh, bueno, la, la parte de pirometrías, no teníamos en la provincia de DLCO y, y volúmenes pulmonares, sí hacía broncoscopía y hacíamos biopsia, la parte de patología anatomía patológica lo tenía bien cubierto, también la parte de tomografía y tomografía de alta resolución también. Eh, evidentemente eh, nos costaba llegar al diagnóstico, pero podíamos. Eh, a veces teníamos que derivar los pacientes por falta de, de cobertura eh, con respecto a estudios. Eh, en general me arreglé eh, o nos arreglamos bastante bien. Yo trabajé bastante tiempo con una reumatóloga. También trabajamos juntos eh, en, en la parte de patología intersticial. ya tenía muchos pacientes y me derivó a muchos pacientes, y lo, lo, lo vimos juntos, y bueno, hacíamos eh, biopsia, en la parte de anatomía patológica la, estuvo bastante bien, y con respecto a la medicación, eh, tuvimos problemas, empezamos a tener problemas luego de, no sé si recuerdan, hace un par de años, que sacaron, el, que el Ministerio de Salud, bueno, sacó que, de, que no había no era conveniente el uso de, de pirfenidona y de, y de nitenavid, de, de nitenavid porque evidentemente no servían o no, o no había el costo-beneficio, no era importante, eso fue lo que dijeron, y a partir de eso, eh, la justicia eh, y los amparos fueron a empezar a, empezaron a ser rechazados. Eh, generalmente, siempre cuando se pedía a través de la, a una obra social el tratamiento de, de, con estos medicamentos, terminaban en un amparo, y bueno, ahí vamos a, hablar al, al juzgado y bueno, tratábamos de sacar los tratamientos lo más pronto posible, pero sí, siempre tuvimos gran dificultad con respecto a eso. Y en los últimos dos o tres años, con este tema que le acabo de referir, eh, mucho más.
0: Bueno, muy, muy interesante porque me parece que ciertas problemáticas que plantean, a nivel nacional las vivimos todos, pero por otra parte ciertas vivencias son muy distintas porque al ser por ahí menos neumonólogos para una población más grande, les es más fácil captar problemas que están agrupados, como mencionaban Jorge y Raquel. En línea con eso que comentaba, ¿les parece que hay algún factor cultural o regional que influya en la educación de los pacientes o cómo se relacionan con ellos en sus entornos?
2: Eh, yo creo que sí, Joaquín, Mira, este, nosotros en Jujuy somos 12, 13 neumonólogos de los cuales todos estamos en San Salvador de Jujuy, entonces especialmente a los pacientes de La Puna, tienen que viajar a, a acá a la capital, que más o menos son 100, 150 kilómetros y este porque digamos todos los especialistas estamos acá en la capital, por una parte la accesibilidad digamos a llegar acá a la ciudad, y después también hay muchos factores culturales que tienen que ver con el estilo de vida, con las creencias de los pacientes, y que realmente llegan al especialista cuando ya la enfermedad está persistente, con síntomas persistentes y avanzadas. Eh, y después está el tema de las redes sociales, que buscan información, y bueno, es como que todo esto retrasa este, la llegada de los pacientes a los especialistas.
3: Bueno, en Tierra del Fuego no, no, no tenemos mucho de eso, eh, sobre todo en, en, los, en los últimos 15 años, eh, si bien hubo una gran migración de, de gente de todo el país, de, bueno, de gente de Jujuy, gente de Salta y demás, que venía con sus, con sus creencias y demás, llegando a, a Tierra del Fuego, la gente se acostumbra a mucho a ir eh, a hacerse atender a través de la obra social provincial que cubre el 50 o más por ciento de, de, los, de los pacientes y tiene cobertura con esa gente. Y en general van a la consulta siempre. Eh, Tierra del Fuego tiene una población muy joven, no es una población vieja, entonces eh, la gran mayoría tiene menos de 40 o 45 años. Eh, eh, luego de los 50 empiezan a, a regresar a sus lugares de origen. Así que es una, es una comunidad bastante compleja en ese aspecto. Pero bueno, la gente se atiende y, y, y en general al tener una buena resolución con respecto a mucha patología, eh, el, se, como no se puede derivar, o hay gran dificultad para derivar, les recuerdo que Tierra del Fuego es una isla y dentro de la isla, para salir de la isla hay que salir en avión. El, el viaje por tierra es muy largo, muy, muy costoso, estamos a 3.500 kilómetros de Buenos Aires el lugar eh, que uno podría derivar eh, se hace a través de, de, de vía aérea. Así que, bueno, la gente está muy acostumbrada a eso y sabe que, eh, que para salir de la isla tiene que salir por vía aérea y que, bueno, y, y, y la vía aérea recae siempre en, en Buenos Aires. Así que, en general, eh, las derivaciones son, son muy frecuentes con respecto, eh, al, bueno, con respecto a la obra social provincial, por ejemplo, se deriva mucho al hospital italiano de Buenos Aires o al o al británico, donde los, los centros de neumonología son importantes y bueno, tienen una buena cobertura. Eh, hemos tenido dificultad con, con algunos pacientes con respecto a obras sociales, que no sea la obra social provincial, y bueno, que ahí la derivación se hace un poquito más complicada, más por el tema de costos que por otra luz. Pero en general, eh, como son gente más joven y, y una población mucho más joven, en general no tienen problemas con respecto a los, a los a problemas culturales, me refiero.
1: Excelente, bueno, ya algo mencionaron, Jorge, la, la relación con, con reumatología y Raquel, eh, también la relación con otros neumonólogos para prescribir los medicamentos, pero ¿les es fácil armar, formar equipos multidisciplinarios para, para poder discutir estos pacientes que son realmente complejos y poder tomar así decisiones y, y conductas con respecto a los tratamientos y, y el seguimiento de estos pacientes?
2: Nosotros hace ya unos años armamos un grupo eh, multidisciplinario donde participamos varios neumonólogos que hacemos interticiopatía. También contamos con dos reumatólogos y un radiólogo que está más especializado este, en enfermedades interticiales y también tenemos... este um, este, un cirujano de tórax y tenemos bueno, un grupo de WhatsApp donde, donde comentamos los casos también y cuando necesitamos este, alguna otra segunda opinión, generalmente la mayoría de los jujeños tienen la obra social de la provincia que es el Instituto de Seguro de Jujuy que tiene convenio para este, derivar a los pacientes a Buenos Aires para eh, segundas interconsultas interconsulta y especialmente se deriva al hospital de clínicas. General San Martín de Capital Federal. Así que por suerte contamos con un grupo multidisciplinario.
3: Bueno, en Ushuaia eh, yo trabajaba con, con esta doctora reumatóloga, habíamos hecho un equipo con la parte de imágenes también y bueno, trabajamos bastante bien y, y bueno, también consultábamos con el grupo patagónico. Yo les recuerdo de que eh, a través de la MR nosotros teníamos un grupo de neumonólogos patagónicos en donde nos consultábamos. Eh, Cotidianamente casos, y bueno, yo lo subía a la red y, y, y lo, lo charlábamos y lo comentábamos, inclusive subiendo imágenes y demás. Eh, ese apoyo a nivel grupal para mí fue muy importante porque estaba muy solo profesionalmente y necesitaba apoyo muchas veces de, de los colegas. Así que bueno, y como teníamos una muy buena comunicación entre los colegas de toda la Patagonia, eh, aprovechamos esa situación para poder, para poder mejorar la atención de los pacientes. Eh, bueno, cuando se nos complicaba, muchas veces se nos complicó, y bueno, había que derivarlo. Pero bueno, Ushuaia tiene una comunicación aérea muy importante, les recuerdo que tienen eh, Ushuaia tiene alrededor de 14 vuelos por día, o un poquito más en temporada, eh, a Buenos Aires, así que eh, eso no, no era tan complejo para, para nosotros. Ahora, el trabajo científico que hacíamos con, con los colegas a nivel local y a nivel de la, de la región... Eh, eso nos simplificaba mucho y nos ayudaba mucho también.
0: Perfecto, Raquel, Jorge, me parece que de vuelta esto se es que ocurre en Capital, Norte, Sur, el trabajo en equipo para manejar intersticiopatías es fundamental y armarse redes es algo que, con bueno, tanto intersticiopatías como cualquier enfermedad pulmonar ayuda. Y en línea de esto, con, nada, como última pregunta de este podcast, antes de cerrar, queríamos ver si podían compartir alguna historia de un paciente que nos permita entender un poco mejor qué desafíos, dificultades, éxitos también hayan tenido al manejar pacientes con EPID en sus regiones.
2: Dale, mira, yo les quiero compartir este, una paciente femenina de 75 años de edad que ella me consulta por primera vez en el 2021 por una tos seca de meses de evolución y una disnea MRC1 también de meses de evolución. No contaba síntomas osteoarticulares, no tenía antecedentes tóxicos, tampoco este, contacto con loros, cata. Como antecedente, ella tenía, tuvo varias infecciones urinarias a repetición y hacía tratamiento profiláctico con nitroforantoína, que tomaba un comprimido por día, por cuatro meses, después los dejaba, este, la paciente vive en una finca donde cosechan durazno, no hay, otro, no hay animales, no tiene humedad en la casa, en su domicilio la señora tiene un jacuzzi, pero dice que no lo usa, y como antecedente familiar, Tenía una prima, que la prima vivía en Orán, que es alta. La señora en un primer, en un primer momento refirió que tenía una fibrosis pulmonar, la prima, pero no sabía otros antecedentes. Ella era diabética tipo 2 que el examen físico tenía rales velcros, escasos, vivasales, no tenía clavin y saturaba 96%. Entonces este, se, le pide, este, una, un, se le hace una espirometría donde tenía una FBC de 72%, esta probable restricción se confirma por volúmenes pulmonares que tiene una TLC de 77%, con una DLCO disminuida en grado leve de 65%. Se le pide un perfil inmunológico ampliado, con FAM, factor renmatoideo, anticitrolina, escler 70 negativo, y una tomografía que estaba, eh, tenía un gradiente apico-caudal, retículo supleural y una línea de quistes supleurales se le interpreta como un patrón de WIP definitivo, no tenía ningún antecedentes este, tóxicos, así que se le interpreta como una fibrosis pulmonar idiopática. Eh, bueno, comenzamos los trámites para el antifibrótico, que eh, decidimos que tenga que inicie con nintedanib y en la siguiente consulta ella se fue pensando en todo lo que habíamos hablado y me dice, doctora, me dice, aparte de mi prima, tengo otro primo más, que está, está, está haciendo, eh, se atiende acá también en San Salvador de Jujuy, que mi prima estaba aquí. yo me comunico con la neumonóloga que está atendiendo a esa prima, y la señora tiene una enfermedad combinada de enfisemas de, de más una UIP. También en el transcurso de, que, eh, de, de los controles, este, tiene una sobrina de 40 años que intercurre con un neumotor espontáneo, con una tomografía, con un patrón de enfermedad quística de LAM. Entonces se nos planteó, digamos, a mí el desafío en que estamos ante un antecedente de una fibrosis, fa famili fibrosis pulmonar familiar, tiene dos primas hermanas con antecedente de interciopatía y una sobrina. Entonces, este para mí el desafío fue cómo estudiar a los descend a, a los hijos de la señora, porque la señora tiene una hija de 35 años, una hija de 30 años, una hija de 40. Porque, bueno, me, me puse a investigar, no hay nada protocolizado desde qué edad, este, digamos, hacer la pesquisa de enfermedades interficiales. Hijos con funcional respiratorio y tomografía que eran eh, hasta el momento es normales. Ahora digamos la duda es eh, cuándo repetir los estudios, si los hijos únicamente con funcionales respiratorios, eso por una parte. Después ya comienza con nitroavit 150 miligramos cada 12 horas. Lo tomabas con las comidas, con abundante líquido, hacía la dieta, pero comenzó a tener deposiciones diarreicas. Así que este, bajamos a 100 miligramos cada 12 horas. Por suerte, la obra social pudo cambiarle la dosificación. La señora desde hace tres meses está tomando esta dosis con buenas tolerancia. Se les fueron las deposiciones diarreicas y ya con un año y medio de evolución se encuentra con un funcional respiratorio y tomografía estable y bueno y en seguimiento y control de toda la, la familia de los hijos.
3: Bueno, interesante el, el caso. Yo quiero, quiero contarles eh, con respecto al, al tema de, de los pacientes que atendí, que atendí por cómo descubrí el tema de la heladería. Viene un paciente, con un, me lo traen porque viene, yo estaba, me acuerdo que estaba en ese momento en la terapia intensiva del sanatorio y bueno, me, llega un paciente a la guardia y en insuficiencia respiratoria, bueno, empezamos a atenderlo, sub, lo subimos a terapia intensiva. Eh, le, lo puse en, en AR, asistencia respiratoria mecánica. El paciente, muy grave, con eh, una gran patología respiratoria fibrótica y eh, con un gran compromiso respiratorio. Eh, el paciente, a las pocas horas, eh, fallece eh, por insuficiencia respiratoria irreversible y empiezo a investigar dónde bueno, el, 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 a tratar con la, con la familia. Eh, donde trabajaba y demás, eh, trabajaba en la hilandería. Entonces a partir de ahí, eh, a los dos días viene un paciente al consultorio de neumonología, con una patología bastante variada a nivel respiratorio, con un patrón restrictivo en la espirometría, eh, venía también, trabajaba también en la hilandería, y bueno, ahí empezamos a investigarle pedí a un, a un colega que me ayudara para tratar de ver y hablar con, con la parte personal de, de la hilandería. Y tuvimos eh, aproximadamente 10 pacientes, eh, casi seguidos durante un mes, más o menos un mes y medio, con eh, patología severa, con fibrosis pulmonar, y bueno, hablamos con, con, con la obra social, hablamos con la R.T. la realidad es que fue horrible porque no conseguimos ni siquiera que se hicieran controles el resto de los, de los obreros que trabajaban en la vendería, eh, no me lo permitieron tampoco, a pesar de que, bueno, yo hablé varias veces con, con personal y con los, los gerentes de la, de la empresa, y bueno, así fueron, siguieron llegando eh, pacientes con, con patología respiratoria intersticial y con, y con fibrosis pulmonar, y lamentablemente eh, tuvimos tres o cuatro fallecidos, no recuerdo en este momento, ese fue un trabajo que yo presenté en un congreso eh, de la MR hace unos años, y la verdad que... que uno llega a la conclusión de que muchas veces puede hacer poco con respecto a lo que es el tratamiento con respecto a la patología, sino a, si antes no se hace una prevención con respecto a dónde trabajan y demás. Eh, yo creo que es muy difícil eh, como médico y, y como neumonólogo eh, tratar pacientes con, 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 si no hay un, un, un dejo de honestidad y de, y, de, y de cultura con respecto a lo que es la enfermedad pulmonar y el, la protección de los, de los enfermos. Eh, lamentablemente eh, no se hizo ningún tipo de control, ni siquiera a nivel estatal, porque yo hice una denuncia en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, pero bueno, ahí me empecé a meter en, 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 en otro tipo de problemas, eh, y la realidad es que bueno es la lucha contra, contra molinos de viento muchas veces. Así que bueno quería comentarles esto porque eh, las hilanderías eh, en general, eh, los, los obreros no tienen un... Primero, no tienen un control respiratorio importante, que tendrían que tenerlo de forma obligatoria, y no tienen la proteína no trabajan en protección. En eh, el trabajo que yo presenté en, esa, en ese congreso, eh, fue un trabajo donde eh, de dos pacientes que habían fallecido los dos eh, por fibrosis pulmonar por, por eh, polímeros del nylon, que les había provocado una fibrosis en casi aguda, porque en realidad eh, fue a corto plazo que habían empezado a trabajar. Tenían, creo que uno tenía un año y medio y el otro tenía dos años evidentemente había hipersensibilidad, pero eh, fue lamentable porque todo siguió igual.
1: Bueno, la verdad que es muy, muy interesante los dos casos, muy distintos, muy interesantes, así que bueno, la verdad que muy, muy lindos. Esta fue la última pregunta, Raquel Jorge, la verdad que quedamos finalizada la entrevista, le damos las gracias, la verdad que muy claros en sus conceptos, en sus definiciones. Les agradecemos mucho poder haberlos escuchado, que cuenten sus experiencias, y seguramente los vamos a molestar en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. ¿eh?
2: Bueno, yo quería agradecerles tanto a Tamara como a Joaquín por la invitación. Fue un placer compartir este encuentro con ustedes, y desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Muchas gracias.
3: Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto y, y realmente... Eh, estas charlas eh, son muy interesantes y conocer eh, colegas del resto del país eh, es mucho más interesante todavía porque nos enseña, uno nunca termina de, de, de aprender, digamos, eh, qué pasa con, con la patología respiratoria en otras regiones. Y la verdad que ha sido muy interesante y muy, y muy claro. Eh, Le agradezco mucho la invitación y ha sido un placer.
1: Bueno, muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio de esta temporada de Desafíos en Epip.